0: Milí diváci, pojďme si s Věrou Šorkovou poslechnout předpověď na rok 2023. Já se na to moc těším. Věruško, ahoj, buď u nás vítána.
1: Alžbětko, ahoj, jsem moc ráda, že jsem tady.
0: Ano, my taky se těšíme. Ty jako šikovná známá astrologka, už okay. tě máš dámo prostudováno, jaký bude celý příští rok se všema možnými aspektama.
1: Je pravda, že jsem opravdu nahlídla, protože teď je doba taková, jaká je a každý měsíc nám přináší nové výzvy. Tak samozřejmě jsem se podívala na to, jak rok 2023 vyhlíží z astrologického úhlu pohledu. A bude to opravdu zajímavý rok. Vládce roku dle chaldejské řady je planeta Mars. Mars je archetyp mužství, je to archetyp bojovníka, je to archetyp síly, odvahy, schopnosti být sám sebou. Takže toto jsou témata, která vlastně se během celého roku 2023 budou nabízet ke zpracování, k přijetí a k rozvíjení. Čili jak byl rok 2022 pod ženskými energiemi, tak rok 2023 tady převažuje mužská energie. A vlastně my můžeme léčit uh, zdravé mužství. Čili není uh, muži by se měli dostávat více sami k sobě, do své vlastní síly, do schopnosti být samostatní, uh, rozhodovat se o tom, co chci, co nechci, o schopnosti vlastně vybojovat si uh, svůj svoji cestu, svoji životní cestu, uh, být autentický. To se týká nejenom mužů, protože i my, ženy, máme svou mužskou stránku povahy. Všichni máme v horoskopu planetu Mars, takže se to týká i nás žen, abychom jako zharmonizovali mužskou a ženskou stránku osobnosti. A velice podstatné během roku 2023 bude to, že planeta Saturn, která vlastně téměř tři roky pobývala ve znamení Vodnáře, tato, toto období především testovalo, o tom, testovalo to, jak dalece jsme schopni být svobodní. Tak teď, se nám, teď nám Saturn přechází v březnu v roce 2023 do ryb. A ukončuje se vlastně cyklus, 30-letý cyklus, 30 let trvá, než Saturn projde celým zvěrokruhem a nyní se dostává tedy do posledního znamení, do znamení ryb. V tomto znamení bude, nebo definitivně z něho odejde v únoru roku 2026. Takže teď máme období, kdy vlastně uzavíráme, jak na světové globální rovině, tak i na soukromé rovině 30-letý cyklus. Sklízí se plody našeho úsilí, ať už v plusu, či v mínusu, tak bude, bude zřejmé, co se nám povedlo, případně, co se nám nepovedlo. Ale i když se nám něco nepovedlo, tak máme možnost se poučit chyb, které jsme udělali, a vyjasnit si to, že vlastně nechceme je přenášet do dalšího 30-letého cyklu, čili úplně si přenastavit vnímání v sebe sama nebo té určité oblasti, kde se ty chyby udělaly, ať už to je práce, vztahy, cokoliv, tak vlastně si to přenastavit, aby jsme přešli do toho nového cyklu letého takzvaně s čistým štítem.
0: A prosím tě, Saturn v rybách, co to přináší za téma? To je velmi
1: zajímavá otázka a velice těžká odpověď. <laughs> Protože Saturn, jakožto vládce Kozoroha, je jedna z nejvíce fyzických hmotných planet. Čili Saturn nás váže ke hmotě, k fyzickému tělu. Je to takzvané Strážce Prahu, který funguje, jestli nás pustí dál, či ne, jestli jsme dostatečně zralí, aby jsme mohli pokračovat dál na vyšším levlu, případně jestli se zase musíme vrátit zpátky a opakovat to stejné takzvané kolečko. Takže to je hmota jako taková. A ryby, to je prostě širý oceán. Je to kolektivní nevědomí, jsou to emoce ve všech možných rovinách. Takže teď ta hmota se nám noří do toho oceánu, do do širého oceánu. Je otázka, co z toho vyjde. Podstata Saturna v rybách je duchovní vývoj. Čili teď je alfa, omega všeho, to, jak se budeme vyvíjet po duchovní rovině. A hlavně, aby jsme si my, v lidské bytosti, uvědomili, že jsme nejenom hmotné bytosti, fyzické bytosti, ale že jsme i bytosti duchovní. Čili teď máme prostor pro duchovní vývoj. Situace by měla být taková, že budeme mít prostor pro to, abychom se nějakým způsobem duchovně vyvíjeli. Potřebujeme se stáhnout trošičku z vnějšího světa, z té fyzické reality do vnitřního světa. Do kontaktu se svou vlastní duší, do kontaktu s nevědomím. A vlastně uvnitř sebe sama najdeme odpovědi na všechny otázky, které nás nyní trápí a které nám ten vnější fyzický svět není schopen nabídnout. Takže... Bude dobré, když si během těch následujících let nejen v roku 2023, ale během celé doby, když půjde Saturn přes znamení ryb, vyčleníme právě prostor pro sebe sama. A proto, abychom nějakým způsobem se naladili na svoji vlastní duši. Hodně pomůže, když budeme pracovat se svou vlastní intuicí, pomůže, když budeme meditovat nebo pracovat s imaginací, Tedy opravdu se nořit do toho vnitřního světa. A Saturn je taky takzvaná planeta karmy, čili teď se nám zúročí všechno to, co jsme vlastně za těch předchozích téměř 30 let udělali, případně neudělali.
0: A jak on se cítí v těch rybách? Není mu to nepříjemný? No,
1: on se tam cítí trošičku jako Alenka v říši divů, právě. Ne? protože netuší vlastně, jak ta hmota, má tady s tím živlem vodním, neuchopitelným, bezstvarým pracovat. Ale zase pozitivní je, že opravdu ta hmota se nyní může propojit s tím duchem. Takže zase důležité bude uvědomit si, co tu hmotu přesahuje. Že tady není jenom fyzický svět, ale že tady máme další světy, které nevnímáme fyzickým zrakem. Čili zaměřit se i na. Vyšší duchovní světy a na božství. Víra je během těchto let, když Saturn prochází vodnářem, zcela nutná k přežití, bych řekla. Pokud je člověk naprostý ateista, tak se může potýkat s poměrně velkými psychickými problémy, protože mu bude, nebude mít smysl, nebude nacházet smysl v tom, co se děje, jaké procesy se v něm mějí. Protože Saturn, jak prochází tím vodním živlem, tak to aktivuje veškeré naše emoce, vytahuje to i z našeho podvědomí různé strachy, bloky, zábrany. Z toho důvodu, abychom si je uvědomili a abychom je přijali za prvé. První krok je vždycky přijmout. A druhý krok je pustit, případně přeměnit nějakým způsobem. Takže když ta víra bude scházet, člověk může být zahlcen Najednou různými obavami, které plynou z toho podvědomí, naprosto iracionální strachy. Naprosto třeba člověk, který je zcela ukotvený sám v sobě, jedná logicky, racionálně, začne jednat iracionálně, protože jeho vědomí budou zaplavovat emoce a pocity, které nemůže uchopit racionálními prostředky, logickými prostředky. Takže víra samozřejmě pomáhá. Víra v to, že tady funguje nejenom fyzický materiální svět, ale že tady je něco vyššího, moudřejšího, než jsme my sami. A které to vyšší a moudřejší nám pomáhá a svým způsobem nás ochraňuje. A když se na to naladíme, tak nás povede tou správnou cestou, kterou máme jít, aby jsme všechno zvládli a naopak, aby jsme si Nejenom zvládli to období, ale aby, aby jsme si to období náležitě užili. Takže to bude hodně zajímavé. Paradox toho roku, konkrétně roku 23, vnímám v tom, že vládcem roku je Mars, který je jasný, přímý, který nás učí. Prostě buď sám sebou, jdi za tím, co potřebuješ, jo? Jako, seš tady ty. A ryby, vlastně ten Saturn v rybách, nás zase učí to, že jsme nejenom my sami, ale že jsme i propojeni s širším celkem. Že v podstatě všichni jsme na určité rovině propojeni navzájem. Že fyzický svět je propojen s dalšími světy. A a učí nás to, že vlastně nic nebo cokoliv, co tady uděláme, takzvaně pro sebe sama, tak to má dopad na ten širší, širší celek. A tato kombinace, Mars i docela silný Beran je v roce 2023, protože přes Berana jde do května Jupiter, stále nám v Beranu funguje Chiron a v červenci se do Berana přesouvá dračí hlava, čili osa lunárních uzlů se přesouvá z osy nebo ze znamení Štírbík do znamení váhy beran, takže ten beran je silně akcentovaný. Takže nás to učí o tom, že pokud chceme prospět většímu, širšímu celku, tak v prvé řadě musíme být, musíme mít sebe vědomí, čili uvědomovat si sebe sama. Uvědomu, uvědomit si to, co potřebují, případně co chci, co nechci, uvědomit si to, co vnímám jako, co je správné, co je nesprávné. Uvědomit si, že jsme individuální jednotky, které mají přirozené právo na to, aby fungovaly podle toho, jak oni sami cítí. Takže když toto vše uvědomíme, když se sformujeme jako autentické bytosti, originální bytosti, nezávislé bytosti, V tomto okamžiku můžeme tomu širšímu celku mnohé přinést. Pokud sebe sama nedefinujeme, nevěříme sami sobě a neustále se spoleháme na odsouhlasení zvenku, spoleháme se na to, co nám ten vnější svět řekne, jakože si máme myslet to, co je správné, co je nesprávné, tak tomu širšímu celku nic pozitivního nepřineseme. V tom případě by ten širší celek, i svět jako takový, byl zcela nemyslící, dovolím si říct. Neautentický. Byla by to taková šedá masa. Bez jiskry životní, bez nápadu. Takový jako celek, který je něčím ovládán. A to rozhodně nechceme. Takže proto je teď dobrá ta kombinace toho akcentovaného Berana, Marze jako vládce roku a zároveň toho Saturna v rybách. V rybách nám prochází teď nejenom Saturn, ale i Neptun, vládce ryb. Ten už je tam delší dobu, od nějakého roku 2010-2011. Ještě chvilku tam pobude. Takže ten nás vyloženě vede k takovému jako produchovnění, k uvědomění, uvědomění si toho, že jsme právě spojeni s tím širším celkem a že co člověk udělá na svém vlastním osobním životě nebo ve svém vlastním osobním životě, tak to má dopad právě na ten širší svět jako takový. Takže to bude určitě velice zajímavé.
0: No když to pro nás s těma konstelacema doby covidové, je tam přece jenom nějaká úleva v, v těch disharmoniích, které byly před
1: rokem dvěma, třeba? Myslím si, že úleva určitě nastane minimálně od května roku 2023 kdy vlastně Jupiter přestupuje na jeden rok z Berana do Bíka. Jupiter je v astrologii nazýván jako planeta štěstí. Je to veskrze pozitivní, pozitivní planeta, která nás vede k tomu, abychom hledali širší, hlubší smysl svého života, abychom se duševně i duchovně rozvíjeli. Je to veskrze optimistická planeta, takže nás učí, být pozitivní, i když se dějí různé věci, tak v tom Býku přichází stabilizace. Přichází uklidnění, přichází i možná, pevně v to věřím, sklidnění právě co se týče finanční sféry, materiální sféry jako takové. Protože Jupiter v Býku přináší šance v oblasti hmoty, financí v oblasti i léčení fyzického těla. Bík je znamení, které je přírodní, čili miluje přírodu, nejlépe funguje v přírodě, čili nás učí to, že když chceme být zdraví, tak se máme vlastně navrátit k té přírodě anebo léčit se přírodními způsoby. Také nás učí to, abychom důvěřovali svému fyzickému tělu, čili abychom důvěřovali schopnosti vlastního těla k uzdravení sebe sama. Čili když necháme ten prostor svému tělu, aby se léčilo vlastním tempem a způsobem, tak se tak stane.
0: Um, věru, je tady šance na uh ekonomickou úlevu, protože teď jsou lidi pod obrovským tlakem, všechno se zdražilo. Ten
1: Jupiter bíku mohl, by mohl být trochu milosrdnější, nebo ne? Určitě ano, ale právě tomu předchází to období, kdy ještě půjde Jupiter v Beranem. A vlastně Jupiter v Beranu nás učí, abychom si my sami nejenom uvědomili sebe sama, ale uvědomili si i to, že my sami můžeme mnohé i pro toto udělat. Čili přestat jako když uh, pasivně přijímat to, co se děje, ale i aktivně se vyjádřit, dát svůj názor na jevo. Čili pravděpodobně během toho prvního půl roku a trošičku se můželi bouřit, což je dobré v této situaci, protože opravdu už jsme tlačeni uh, do situací, které jsou takřka jak nepřežití. Souhlasím. Takže když, se, když dáme najevo, minimálně když dáme najevo to, co si myslíme a že s něčím nesouhlasíme, tak poté, co půjde ten Jupiter bíkem, tak by se měla situace sklidňovat, uvolňovat. Je pravda, že bíkem ještě přechází, při, prochází stále Uran. A ten je naprosto neuchopitelný a naprosto jako netušíme, co všechno může přinést. Ale zase na druhou stranu kombinace Jupiter a bík, Jupiter a Uran v Bíku, může přinášet náhle intuitivní, nečekané poselství nápady, které nám umožní, abychom vlastně svoji finanční situaci nejenom stabilizovali, ale i třeba roznožili. Mohou přicházet různé nápady, vlastně co dělat a jakým způsobem to dělat, aby i ta finanční situace se zahojila. Když by to fungovalo
0: na naši vládu, a vůbec na, na více vlád, že by, že by napadly nějaké úžasné věci, jak, jak ušetřit lidstvo, lid.
1: Ano, to by bylo úžasné, ale mám pocit, že všechno jako to správné jde vždycky ze zdola, takže ze strany nás. Aha. A pak to půjde nahoru.
0: Ano, ano, ano. Čili, prosím tě, celkově ten rok uh, bude ve srovnání s tím minulým rokem, rokem 2022, uh, bude příznivější nebo eh, intenzivnější,
1: aktivnější? No, samozřejmě hodně závisí na nás, jak určité situace uchopíme, jak je pojmeme, jak k ním budeme přistupovat, ale minimálně od toho května 2023 by rok 2023 měl být klidnější. A o, co se týče toho sur, pardon, Saturna v rybách, tak jsem mluvila o tom duchovním vývoji. Saturn na jednu stranu přináší určité překážky, Takže může tady být tendence z různých stran třeba nám bránit v tom duchovním vývoji, bránit v napojení se na ty vysoké duchovní světy, napojení se na božství. Pokud tohle pochopíme nebo rozpoznáme, tak máme vyhráno, protože nás to vede zase k sobě sama, k vlastní intuici, k vlastnímu vyššímu já. A když jsme naladěni na svoji intuici, na své vyšší já, tak dokážeme detekovat to, co je pro nás přínosné, a to, co pro nás přínosné není. Takže, když se zaměříme na rozvoj své intuice, tak si myslím, že během těchto nejenom během roku 23, ale těch následujících let projdeme tak nějak jako klidně, protože ryby jsou ve své podstatě klidné znamení, které nás vede k laskavosti, vede nás k takové bezpodmínečné lásce právě i k propojení s ostatními lidmi. Negativum ryb je takový syndrom mesiáše, kdy vlastně se ryby snaží zachraňovat to, co není potřeba zachraňovat nebo to, co už se moc nedá zachránit. A vlastně zase kombinace toho berana a ryb nás vede v roce 2023 k uvědomění, že pokud chceme pomoct druhým, širšímu světu, v prvé řadě musíme pomoct sobě sama. Vyléčit sebe sama, vyléčit svůj život, vyléčit svoji zemi, abychom mohli léčit a pomáhat druhým. Mně napadlo, že se ten v rybách se nebude snažit
0: Trošku taky zbourat takový ty starý zkostnatělý dogmatický víry a nahradit to něčím novějším, modernějším,
1: pružnějším, přesto ale kvalitnějším? To si myslím, že. Půjde, až uh, když Saturn vstoupí do berana. Tady spíš uh, ten Saturn v rybách bude ukazovat to, co už nefunguje. A to se pravděpodobně. myslela, to to co, To, co nějakým způsobem to už nebude prospěšné pro nás, ano? tak to bude zřejmé, čím dál, tím víc Je, zřejmé. No se tam A právě velice zajímavé bude, že sice na krátkou dobu v roce 2023, ale přeci jenom na nějakou dobu od nějakého března do června, uh, Přechází Pluto ze znamení Kozoroha, v tomto znamení byl od roku 2008, do Vodnáře. Je to chvilička, ale je to taková ochutnávka toho, co může následovat během následujících let. V lednu v roce 2024 Pluto definitivně přechází z Kozoroha do Vodnáře a otevírá se nám úplně nová epocha. Během těch let od roku 2008, kdy Pluto, procházel Kozorohem, tak se transformovalo především politické sféru. Transformovalo se i to, co my sami vnímáme jako autoritu. Transformovalo se to, jak my sami sebe vnímáme jako autoritu. No a teď to půjde do Vodnáře a to bude velmi zajímavé téma, protože Pluto je velký transformátor a Vodnář je princip svobody. Princip budoucnosti, princip toho, co vlastně ještě není zřejmé teď, co všechno může nastat. Čili starý a nový svět, kozoroch a vodnář. A Pluto vlastně, jak vstoupí do toho vodnáře, tak se otevře možnost, úplně otevří ten nový svět. Něco, mm. co si teď ještě ani nejsme schopni představit. Podstata toho, aby to nastalo, je aby si každý člověk sám za sebe, každý jednotlivec, co tady jsme na planetě Zemi uvědomili, že jsme ve své podstatě už od narození svobodné bytosti. Že to nám je dáno do vínku A že ta svoboda je užce spojena s tím, že jsme právě nejenom fyzické bytosti, ale také duchovní bytosti, které jsou propojeny nebo napojeny na božství. Čili že v každém z nás je nějaká boží částečka. A když se budeme tohoto držet, tak nesejdeme z cesty. Tak půjdeme tou cestou, která nám skutečně otevře ten nový svět, kdy Pluto ve Vodnáři nám nabídne nové způsoby léčení, nové způsoby terapie, volnou energii, volně k dispozici, pevně v to věřím. Pokud bychom nepochopili, že jsme svobodné bytosti, tak nás může čekat poměrně krušná doba, která bude mít hodně společného s těžkou diktaturou. Ale protože jsem optimista, mm-hmm. tak věřím, že tato situace nenastane.
0: Čili od roku 2024 za, let, za, za rok? Teď už bude lehká
1: ochutnávka právě od, od března do června a vlastně tam to začne. Ale samozřejmě nelze očekávat, že všechno půjde ze dne na den. Jsou tady delší procesy, náš pozemský čas je trošku jiný, než je ten vesmírný čas a vlastně z toho důvodu je důležité udržet si víru v to, že to dobře dopadne a víru v to, že jsou tady skutečně síly, které nás ochraní. Nejenom síly, které se nás snaží zničit, které tady skutečně jsou, ale tyto síly pochází čistě tady z pozemských záležitostí ale jsou tady i síly, které překračují pozemský svět a které se nás snaží chránit a vést. A pokud si tuto víru chováme, tak projdeme, myslím, velkou transformací s čistým štítem a obohaceni. K tomu nás vede i třeba to, že rok 2023 je z, numer- z numerologického úhlu pohledu rokem číslo 7. Mm-hmm. A sedmička je číslo, které nás vede právě k duchovnímu vývoji. Vede nás k uchopení a zpracování vlastních emocí, ponoření se zase do osobního nevědomí a uvědomění si toho, co, čeho se bojíme nebo co z toho povědomí vyleze, čeho se bojíme, z čeho máme strach. Tak to zase přijmout, uchopit to a pustit to. Takže i vlastně z toho numerologického úhlu pohledu rok 2023 nás vede zase opět duchovnímu vývoji, duchovnímu pochopení toho, co se tady všechno odehrává pohlednutí za kulisy, které se jeví, že jsou nějaké, ale ta skutečnost a pravda je úplně jiná, než se to jeví na první pohled. Takže i ta numerologie nám tady pomáhá k tomu, abychom zase se naladili na sebe sama, abychom se vnitřně sklidnili. Uvědomili si to, že to nejpodstatnější, co máme, je přítomný okamžik. A jak ten přítomný okamžik uchopíme, jak ho prožijeme, tak od toho se bude odvíjet potom nejenom náš osobní budoucí život, ale se bude odvíjet i život lidstva jako takového. Čili zase, i když nás situace zvenku tlačí ke, ke strachům, Obavám, tak je potřeba nestrácet naději, nestrácet víru a díky tomu se pomůže tomu, aby se tento přerod odehrál co nejsnáře a co nejrychleji. Když si sečteme ten numerologický rok 2023, tak dojdeme k sedmičce a ještě, když to vztáhnu třeba k arkáně, k velké arkáně Tarotu. Ano. Tak v tarotu je číslo sedm, uh, přísluší kartě vůz uhum. a tato karta ukazuje to, že vše je v pohybu, nic není statické. Jsou tady určité základy, které jsou pevné a stabilní, které nás drží, ale zároveň se všechno hýbe kupředu. Takže když, se, uh, když si uvědomíme to, co nás drží, ta podstata našeho života, to co je skutečně to, co nám přináší radost, život a lásku, uzdravení, tak se posuneme dopředu. Ty změny už přicházejí. Sice nemusí být patrné hned, a třeba ve velkém měřítku, ale každá drobná změna u každého člověka se počítá, protože pak se to nasčítá v něco, co bude velké.
0: Věru, máme tam ještě něco zajímavého příštím roce?
1: Určitě ano. Máme tady i takové, i jako když je rok 2023 věnován mužům, tak tady máme i takové zajímavé ženské záležitosti, což je Lilith a Selena. Lilit je taková divoká část ženství, která je zakódovaná v každém z nás, hluboce v podvědomí, nejenom v ženách, ale i v mužích. Tak Lilit nám v roce 2023. 8. ledna vstoupí do lva, do znamení lva. Mm-hmm. A tady vlastně se bude z podvědomí, budou se z podvědomí vytahovat záležitosti týkající se tvořivosti. Abychom si uvědomili, že jsme tvůrci, kteří tvoří vlastní život. A týká se to také hodně léčení nebo puštění ega. Hmm. No, tady vyplavou na povrch, myslím si, že i nejenom v osobních životech, ale i ve společenském životě, věci, případně situace, které poukáží na to, že lidé, kteří se stavěli, že chtějí třeba pomoc lidstvu nebo národů, tak chtěli pomoc především sam, sam, sami sobě. Jo? Čili že to bylo čistě z egocentrických popudů. Ale to léčení tvořivosti je vždycky dobré a hlavně se tady bude léčit vztah s otcovskou autoritou a s autoritou jako obecně. Takže zase, když si vyléčíme, zharmonizujeme vztah s otcem, ať už u žen či u mužů, tak se celkově zharmonizuje a vyléčí vztah k autoritám. A to si myslím, že hodně, hodně napomůže. Potom nám ještě půjde v roce 2023 lid do Pany což zase bude léčení obecně, léčení léčení, (laughs) čili uvědomění si toho, že fyzické tělo je propojeno s s našimi emocemi, s naší myslí a že pouze tím, když půjdeme touto cestou, můžeme fyzické tělo vyléčit. Nelze to oddělovat a zase opět by nás to mělo vést k přírodnímu léčení sebe sama. A co selena? Selena to je takzvaně bílá luna, to je taková ochránkyně, která ukazuje to, že když půjdeme tou cestou, kterou ona naznačuje, tak se můžeme za prvé posunout a za druhé budeme nějakým způsobem chráněni. A selena je ještě část roku v rybách, takže zase opět tady máme téma intuice, vyššího já, emoce, osobního kolektivního nevědomí, tak opět kontakt s intuicí, práce s imaginací, meditace, to je to, co nás povede tou správnou cestou. Potom lilit pardon, Selena vstoupí do Berana. A to máme zase cesta sebe sama, cesta léčení sebe, uvědomění a sebe vědomí vede nás to k uchopení toho, že my sami Tvoříme život, že my sami máme právo rozhodovat o svém vlastním životě, že nikdo nám nemůže diktovat, jak náš náš život bude vypadat. A je to zase takový to buřičství, ale v tom dobrém slova smyslu. Nás to bude probouzet. Abychom si uvědomili, že jsme tady za sebe sama především. A když chceme zase pomoct druhým, tak nejdříve musíme pomoct sami sobě. Já myslím, že se to
0: můžeme pouštět celý rok, protože to téma poběží neustále. Po celý rok, ano. ano, ano. Každopádně ti chci moc poděkovat. A měla bys ještě pro nás nějakou radu na příští rok? Čeho se máme držet nebo naopak zdržovat?
1: No, důležitá je skutečně víra. Víra v sebe sama, víra v to, že všechno zvládneme a víra v to, že nás něco vede a ochraňuje. Jakmile si uchováme víru v božství, tak půjdeme tou správnou cestou a bude nám pomáháno právě z těch vyšších sfér. Moc děkujeme a
0: držme se víry nebo věřme v sebe, buďme sami sebou. Já děkuji moc za
1: pozvání a přeji krásný rok 2023. Děkujeme.